0: Il faut que la France joue son rôle, c'est exact. Et pour qu'elle joue son rôle, il faut qu'elle soit la France.
1: Richard Verly, bonjour. J'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Philippe Meyer pour parler cette fois d'un autre aspect de Paris, le Paris du malheur et du drame. Philippe Meyer, vous êtes le directeur éditorial du podcast Le Nouvel Esprit Public, disponible notamment sur le site lenouvelespritpublic.fr. Vous êtes aussi l'auteur de deux livres consacrés à la capitale française, Paris la Grande et Un Parisien à travers Paris, tous les deux disponibles en édition poche. Lorsque nous avons préparé cette série de podcasts, très vite, vous m'avez dit que vous désiriez évoquer ce malheur et ce crime méconnu par ceux qui ne sont pas familiers de Paris. Alors,
0: racontez-nous. Écoutez, à vrai dire, c'est assez évident. J'ai dit dans notre précédente conversation que... Paris a progressivement, mais rapidement et de manière de plus en plus intense, concentré le pouvoir et concentré la richesse. Il va de soi que qui dit richesse dit envie, dit euh, toute forme de euh, tentative de s'approprier euh, de manière euh, indue la richesse en question. Et puis qui dit pouvoir dit aussi tentative par tous les moyens d'arriver au pouvoir, y compris les moyens euh, les moins convenables. Et puis tout simplement, sans aller jusqu'aux gens qui veulent devenir très riches ou aux gens qui veulent devenir très puissants, les gens qui viennent à Paris parce qu'ils n'ont pas de travail là où ils sont, ou bien parce qu'ils sont chassés pour des raisons toutes simples, qui peuvent être le fait qu'ils sont d'une famille trop nombreuse pour pouvoir les nourrir, et donc ils viennent à Paris, ils cherchent du travail. Bien, ce travail, c'est un travail qu'ils ont au prix de conditions de vie extrêmement dures, parce que, par exemple, le logement est un problème considérable à Paris il faut se souvenir que quand Napoléon III, avec son préfet Haussmann, décide d'agrandir Paris, Paris est la moitié de ce qu'il est aujourd'hui. Et aujourd'hui, il est la plus petite des capitales européennes.
1: Alors Haussmann, Napoléon III, nous sommes dans la deuxième moitié du XIXe siècle.
0: De 1852 à 1870. Ce Paris d'aujourd'hui qui a 100 km et qui a 20 000 habitants au carré, est un Paris qui a toujours été dans un habitat surdensifié et ni hygiénique, pas de lumière, pas d'air, pas d'eau courante, des rats partout, des ordures dans tous les sens. De grands efforts qui ont été faits par les préfets de police ou par les lieutenants généraux de police, puisqu'on a commencé par appeler le préfet un lieutenant général de police, sont des efforts d'urbanisme, bien avant que d'être des efforts de police au sens classique. Je vais prendre l'exemple de Nicolas de La Larény, qui est le premier lieutenant général de police nommé par Louis XIV, dont on ne sait pas à quel point Louis XIV est soucié de Paris. Quelles sont les premières mesures qu'il prend premièrement, on aligne les maisons dans les rues, parce que les maisons étaient en dents, comme ça, n'importe comment. Deuxièmement, on interdit que plusieurs rues portent le même nom, parce qu'il y avait six rues Saint-Martin. Bon, mais alors, le type qu'on recherche, là, pour une raison criminelle ou autre, ou pour des raisons financières, il est dans laquelle, les rues Saint-Martin ben, va te faire l'enlève avant que tu le retrouves. Bon. Donc, il y a une seule rue Saint-Martin, les autres sont priés de changer de nom. Et puis, il prend des mesures, là, qui, pour le coup, sont des mesures de police, qui sont des mesures contre ce qu'on appelle les cours des miracles. En fait, il y en a plusieurs de cours des miracles.
1: Le terme est fameux, cours des miracles, tout le monde l'a entendu.
0: Le terme est fameux et il est au fond assez bien illustré. Les gens savent que les cours des miracles étaient peuplés de mendiants, très organisés d'ailleurs, hein, avec des spécialisations. Il y avait celui qui était un, un faux manchot, il y avait celui qui était un faux scrofuleux, il y avait celui qui avait des enfants, etc. C'est
1: Notre-Dame de Paris, c'est Victor
0: Hugo. Exactement, c'est Notre-Dame de Paris et donc, il y a une douzaine de cours des miracles qui sont plutôt à la périphérie de Paris, la plus connue étant celle qui est à la hauteur de ce qu'on appelle maintenant le sentier, c'est-à-dire au nord de Paris, entre la rue Réaumur et les boulevards. Et là, il y a une quantité considérable de truands de toutes sortes. Et les rues sont extrêmement peu sûres. Pour purger Paris de ces truands, l'araignée fait mettre aux quatre coins des régiments de dragons et on fait savoir à ceux qui sont à l'intérieur que quand le soleil sera couché, si on trouve encore quelqu'un à l'intérieur, on le passe par les armes. Donc évidemment, euh, les truands euh, s'égayent. Ils reviennent, hein, mais ils ne reviennent pas avec la même importance. Et en plus, l'opération est, ce qu'on dirait aujourd'hui, une opération de communication. C'est-à-dire que ça se sait. Deuxième mouvement pour polisser la ville, ça, c'est pas la c'est son successeur, euh, René-Marc Levoyer, Marquis d'Argenson, qui décide d'éclairer les rues. Et donc, on met des chandelles. On met 6000 lanternes dans les rues de Paris avec des chandelles. Que... Le marquis d'Argenson décide de ne pas allumer quand il fait pleine lune. Et les Parisiens, immédiatement, en feront une chanson qui dit « Le bout de Monsieur d'Argenson se raccourcit avec la lune, il devient un colimaçon le bout de Monsieur d'Argenson ». Et voilà, donc on éclaire les rues de Paris et ensuite on va s'attaquer à la propreté. Ça, ça prendra beaucoup plus longtemps parce qu'un système d'égout, c'est très difficile et voilà.
1: Vous êtes en train de nous raconter, Philippe, que ce qu'on reproche aujourd'hui en 2021 à Paris, la saleté, la criminalité, les vagabonds, en fait, ça a toujours existé
0: alors, ça a toujours existé, euh, sauf qu'on peut difficilement comparer la situation actuelle, qui est celle d'une ville qui dispose d'un budget considérable pour traiter ses problèmes, à la situation antérieure, qui est celle d'une ville qui, au contraire, étant très sérieusement vissée par le pouvoir royal, n'a très très peu d'autonomie budgétaire. Et donc, euh, oui, les rats étaient déjà là du temps des deux lieutenants généraux de police dont je viens de parler, comme ils sont aujourd'hui là, du temps de Madame Hidalgo, mais je crains que la, la comparaison ne soit une comparaison euh, en faux-semblant, en trompe-l'œil, si je puis dire. Non, ce qu'il faut savoir, c'est le degré de mal-logement, par exemple, qui était celui des Parisiens. Les deux épidémies de choléra, celle de 1832 et celle de 1837, les gens tombent comme des mouches, comme des mouches. Il y a des tas de descriptions dans les livres de Martin Nadeau, dans les livres de suc qui était un homme très engagé à gauche. Il y a des tas de descriptions de la situation et c'est sur la base de cette absence d'hygiène, de lumière, toute cette promiscuité que Voisin et Le Corbusier proposeront en 1929 un plan qui prévoyait qu'on rase le marais, qu'on construise à la place des immeubles de quatre étages avec de la verdure entre chaque immeuble. Plan qui a failli être réalisé parce que le marais est devenu le quartier dans lequel se sont installés pour le squatter tous les émigrants en provenance d'Europe centrale et où les fourreurs, les Claude Berry, avaient un père dont l'atelier était là. Le cinéaste Claude Berry. Le cinéaste, l'avocat Georges Kejma, l'ancien ministre, me racontait comment il avait travaillé comme apprenti chez le père de Claude Berry. Bref, ils ont occupé ces immeubles, immeubles du 17e et du 18e dans lesquels ils ont installé des faux plafonds, des appartements, etc. Et tout ça était extrêmement peu aéré, peu hygiénique, peu lumineux, tout ce que vous voulez. Et donc le plan de Le Corbusier, qui nous paraît dont sans raison. Un plan vandale était aussi un plan qui avait des intentions louables.
1: Mais Je vais d'ailleurs faire référence à un, un autre plan. Je crois un jour, je feuilletais un vieil exemplaire de Paris Match, j'imagine des années 1960. Il y avait eu aussi le plan de faire de Paris une ville du tout automobile, avec les voitures berges qui traversaient. Pourquoi j'en parle C'est parce qu'au fond, cette ville dont vous dites qu'elle porte en elle les malheurs et le drame, on a tenté de la moderniser. Et j'allais presque dire, on n'y est jamais vraiment arrivé. Et c'est peut-être ça le charme de Paris.
0: Il y a un endroit où on peut très bien comprendre ce qui s'est passé à Paris, c'est la place des Victoires, qui est dans le premier et dans le deuxième arrondissement. Il suffit de se mettre au pied de la statue de Louis XIV, qui euh, orne le milieu de cette place, et puis on regarde vers l'est, et là on voit la rue Étienne-Marcel, où quatre voitures peuvent se croiser. Et puis on se retourne, on regarde vers l'ouest, et on voit la rue des Petits Champs, où seulement deux voitures peuvent se croiser, et à peine. Eh bien, d'un côté, c'est une percée de Haussmann qui devait aller jusqu'au boulevard de Beaumarchais, et de l'autre côté, les mêmes travaux qui devaient être faits ne l'ont pas été à cause de la guerre de 70 et des 5 milliards d'amendes qu'il a fallu payer aux Prussiens. Mais on voit d'un côté la transformation osmanienne, de l'autre côté ce qui s'est maintenu, et ça fait un peu le charme de Paris. Et quand on veut voir ce à quoi on a échappé, eh bien, il y aurait eu la rue Étienne -de marcel depuis l'avenue de l'Opéra jusqu'au boulevard Beaumarchais. C'est-à-dire que le marais aurait été crevé par une rue, une artère à quatre voies.
1: Connaissant votre goût de l'histoire, j'imagine que vous faites partie de ceux qui sont finalement heureux que Paris n'ait pas été modernisé à la Hussard. Parce que si ces plans des années 60, avec cette ville dévolue à l'automobile, avaient pu être exaucés, Paris, aujourd'hui, ne ressemblerait plus à ce qu'elle est.
0: Si vous voulez, c'était en effet l'automobile, c'était la grande chose qu'on considérait à l'époque dans l'urbanisme. Il suffit de voir Lyon, où la ville est crevée par une autoroute et elle ne s'en remettra jamais. À Paris, il y a eu une Décision Prise par le conseil municipal en 1967, à l'unanimité, qui était la couverture du canal Saint-Martin pour faire une artère, une pénétrante, nord-sud ou sud-nord. Ça aurait été une catastrophe absolue. Les voies sur berge, ça se discute beaucoup.
1: Les voies sur berge qui, je le rappelle pour nos auditeurs aujourd'hui, sont piétonnisées pour la partie de la rive droite.
0: Et qui vont d'ouest en est. Mais qui sont un soulagement pour la banlieue. Parce que beaucoup des gens qui aujourd'hui traversent Paris sont des gens qui ne s'arrêtent pas à Paris. Ils vont d'une partie de la banlieue ouest à la partie de la banlieue ouest. Et donc les voies sur berge, à mon avis, ont une justification qui est une justification que les Parisiens ont du mal à accepter parce que les Parisiens, on disait tout à l'heure qu'ils regardent la province de haut, mais alors la banlieue de très haut, ils la regardent. Alors,
1: Ça m'amène à conclure cet épisode sur un symbole de Paris, encore une fois, surtout vu de l'étranger, c'est le boulevard périphérique, qui est un peu une anomalie. Je ne sais pas s'il y a d'autres villes qui sont comme ça, encerclées d'un boulevard aussi circulaire que le boulevard périphérique. Et ce qui est intéressant, pour rejoindre ce que vous disiez, c'est qu'aujourd'hui, le boulevard périphérique est devenu un peu emblématique de la misère, des larmes et du malheur que vous évoquiez avec des camps notamment de migrants qui sont souvent cités dans les médias. Parlez-nous un peu de ce boulevard périphérique
0: et la semaine prochaine nous parlerons de Paris plus politique. Alors le boulevard périphérique c'est Pompidou. De même que les voies sur berge, c'est Pompidou. De même que la destruction des pavillons de Baltar, c'est Pompidou. De même que l'artère dont j'ai parlé, qui devait couvrir le canal Saint-Martin, c'est Pompidou. Alors, on a tort de dire qu'il faisait ça uniquement pour l'automobile, mais en effet, Pompidou pense que le boulevard périphérique est quelque chose qui peut soulager Paris Certains certain nombre de circuits. Maintenant, il faut voir aussi une chose, c'est que Paris est une ville qui est allée d'enceinte en enceinte. avec l'enceinte de Philippe Auguste, puis l'enceinte de Charles V, puis le mur des fermiers généraux, puis les fortifications de tiers, qui correspondent au boulevard des Maréchaux et derrière lesquels il y avait la zone, puis le boulevard périphérique. Et toujours, derrière ces fortifications, commençait la misère, ou en tout cas, une situation économiquement bien moindre. Et donc, euh, ce n'est pas une nouveauté. Ce qui est très étrange, c'est qu'on n'ait pas pensé avoir un meilleur rapport entre Paris et sa banlieue, mais en réalité, Paris méprise sa banlieue et d'ailleurs... Un bon nombre des logements sociaux de la ville de Paris, notamment ceux qui sont les meilleurs marchés, ont été balancés de l'autre côté du périphérique, dans des terrains que la ville de Paris a achetés à des communes périphériques et dans lesquels elle a envoyé ses pauvres.
1: Vous vous souvenez peut-être, Philippe, en 2005, au moment des émeutes, justement, de banlieue. Une rédaction suisse, celle de l'Hebdo, avait envoyé des journalistes à Bondy. C'est devenu le Bondy Blog. Et à l'époque, une formule est ressortie, et j'avoue qu'elle m'a toujours paru un peu suspecte, c'est que le boulevard périphérique est une frontière. Et il est vécu par les populations de banlieue souvent comme une frontière infranchissable, parce que de l'autre côté c'est Paris, et Paris, on n'y appartiendra jamais. Eh bien moi, pour y vivre, j'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait juste. Qu'est-ce que vous en pensez
0: Je trouve que c'est une image facile, et je vais prendre l'exemple inverse. Le Forum des Halles a été construit avec l'idée d'y mettre des commerces de luxe l'idée d'y faire un prolongement de la rue du Faubourg-Saint-Honoré. Et d'ailleurs, quand il a été ouvert, au premier niveau, il y avait Tarladzi, qui était un couturier euh, d'âme très réputé, un chausseur, Pinet, qui était le Loup-Boutin de l'époque. Et la FNAC avait été recalée. Quand la FNAC avait demandé à s'installer là, ça, je le tiens de la bouche d'un des deux fondateurs de la FNAC, la FNAC avait été recalée parce que c'était un commerce trop crotté. Et puis, le Forum a ouvert. Et à ce moment-là, le RER a commencé à conduire depuis les banlieues des gens dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne les voit pas beaucoup rue du Faubourg-Saint-Honoré. Et les dames qui allaient chez Pinay se chausser ou chez Saint-Laurent s'habiller ou chez Tarladzi, quand elles ont vu dans une demi -heure, elles en une demi-heure plus d'Africains subsahariens qu'elles n'en avaient vu dans toute leur vie, elles se sont carapatées et Saint-Laurent avec et Tarladzi avec et Pinet avec. Et la FNAC est revenue en imposant ces conditions, d'ailleurs, de manière assez drastique. Donc, je pense qu'il suffit d'aller encore aujourd'hui au Forum des Halles pour voir que cette idée que le périphérique est une frontière repoussante, ça n'est pas vrai. Philippe Meyer, merci. Dans le
1: troisième épisode de ce podcast, nous parlerons d'un autre aspect, beaucoup plus politique, à savoir est-ce que Paris est encore un moteur pour la France ou, au contraire, un verrou je rappelle à tous nos auditeurs qu'ils peuvent retrouver Philippe Meyer et ses invités chaque dimanche sur le podcast Le Nouvel Esprit Public, disponible sur le site lenouvelespritpublic.fr. Philippe, à la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine, Richard.